0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 31 de marzo del 2023. Ya nos sumamos, gracias a Dios, el tercer mes del año. Estoy en compañía de Gerardo Gutiérrez, como todos los lunes, miércoles y viernes, hablando de fútbol. Gerardo, ¿cómo estás? Te abrazo. Te deseo un buen fin de semana en lo familiar, en los negocios y en todo lo demás. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buenas tardes, todo muy bien, gracias,
0: igualmente. Qué bueno, qué bueno. Antes de hablar de la jornada 13 que hoy arranca con dos partidos, por ahí me mandaste unos archivos, unos comentarios, quiero que lo hagamos público. ¿Qué te pareció el programa tercer grado futbolero, deportivo, como se haya llamado? Porque por ahí me mandaste un comentario de los que dijeron que nunca y resulta ser de que ahí estaba muy sentadito, ¿no?
1: Sí, Mario. Sí, esa, me quedé esperándolo
0: ese día el lunes.
1: Vi que no empezó. Yo lo estaba viendo en el canal de horas. Este, entonces me quedé pues hasta la 1 de la mañana, que eran las 11 ya del, de cómo va el canal normal. Este, y vi que no empezó. Chequé y es el día de cuando arranca, arranca el lunes en,
0: en 8 el programa. Con razón, porque yo no te voy a mentir ni a la gente, no lo vi y creo que no pienso verlo. Detesto detesto tanto, y me avergüenza mucho tener este sentimiento públicamente, pero detesto tanto a estos personajes que son tan, tan afamados, tan seguidos, tan huecos, tan faltos de ética profesional, y si me permites, que tampoco saben de fútbol, porque son una copia de José Ramón Fernández, José Ramón Fernández es un buen conductor, tiene el mérito de rodearse de buenos elementos, pero a la hora que tú lo ves analizando al fútbol, no sabe otra más que golpear, no sabe otra más que ir en contra del América, no sabe otra más que apoyar a los Pumas, al Pueblo y a las Chivas, no sabe otra más que defender al Real Madrid, no sabe, o sea, pero no hay un análisis, el análisis lo tienen los colaboradores, pero yo tengo años siguiendo a José Ramón, le respeto su trayectoria, su, sus ganas de, de, y su disciplina de estar... Y, y, y con sus años, pero de conocedor muy poco. Y creo que David y André Marín, que son sus hijos putativos en esto, este, son dos gotas de agua, son dos muchachos que, que se han hecho de un hombre a base de golpeteo y golpeteo y, 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 y la polémica barata. Y yo realmente, este, pues no, 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 no estoy, ahorita no estoy muy convencido de desvelarme o poner la televisión a las doce, once de la noche, a la hora que empiece aquello, para ver ese, ese programa de televisión. Pero ahí me lo platicas más adelante, Gerardo.
1: Sí, sí, habrá que ver. Está Javier Alarcón, está Lati, este, pues gente que ya había estado en Televisa. ¿Alarcón va a estar? Va a estar Javier
0: Alarcón. ¿No lo sí, corrieron de hecho, Televisa?
1: Sí, lo corrieron de Televisa, sí.
0: ¿Y cómo, es... ¿cómo regresas tú a una empresa...? Como invitado cuando sales corrido por situaciones muy muy penosas.
1: Mira, el principal problema del Alarcón fue esto, ¿eh? No fue con la empresa, como empresa. Fue John de Luisa. ¿sí? personales. Vale la pena ahí comentarlas, serían delicadas comentarlas en el programa. Pero es personal.
0: A ver, yo te conozco y ya lo he dicho cien veces, eres una persona muy recta, muy ética, pero ¿tiene algo que ver con la que hoy es esposa de John de Luisa?
1: No, no sí. No, no, porque eso fue después de que ya se casó con una persona y que pero por ahí tiene acuérdate que donde el, el jefe máximo era John de Luisa y y el que tenía todo el operativo era Javier Larcón, pues siempre tienes que meter este, las caras bonitas, la, el lado okay. femenino y todo, ¿verdad? Okay. Y de repente pues hay esos pleitos entre ellos dos, por otro tipo de situaciones, ¿verdad? Pero Muy no bien, fue claro. en sí con Muy la bien.
0: empresa, no fue en sí con la empresa. Perdóname por comprometerte, pero yo tengo otros datos. Bueno, vamos a <coughs> entrarle al toro a la jornada número 13, creo que es Necaxa Santos y Bravos se me olvidó con quién. Eh, ¿Qué te parece la... Bravo, Bravos Puebla. Bravos, Bravos Puebla, exacto. ¿Qué te parece la cartelera del famoso Viernes Botanero? ¿Está muy botanero o está más o menos? No,
1: ayer le decía a un, una persona que trabaja ahí en la oficina conmigo, muy desangelados todos los viernes de esta temporada. No este, todos. Muy desangelados, generalmente ya no son partidos buenos, ya los partidos buenos les son más atractivos para las televisoras, dejarlos los sábados, este y, y les fueron incluso más atractivos los domingos después de las 6 de la tarde o, a, o el de las 12 del día, pero uy habrían sido mejor estos equipos que juegan tocó es... la casualidad de que todos los equipos generalmente jueguen no tienen esa temporada.
0: ¿Qué, ¿Qué te llama la atención del de primer partido Necaxa Santos? Me parece que puede ser mejor de los de la doble cartelera, ¿no?
1: Sí, Necaxa Santos por lo que está peleando Santos, sobre todo que es noveno lugar está ahí peleando en el octavo al Cruz Azul. Necaxa no tanto, es el lugar 14, lugar 13. Busca por ahí estar entre el 11, 12. Y, pero como fútbol, creo que el que nos puede ofrecer más es el Juárez Puebla. ¿sí? ¿Te parece? Creo que, el que, nos, creo que sí. Creo bueno. que sí, el Juárez Puebla, en, en cuanto a, a intención de, de generar, de atacar, de buscar el triunfo, creo que el que pudiera ser un poquito más... este más de cuidado sea el de Necaxa Santos.
0: Mira, yo lo veía yo lo veía al revés. Yo pensaba que los que iban a ofrecer más fútbol era Santos y Necaxa. Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver. Por algo lo dices y habrá que poner atención. Y del segundo partido, ¿qué opinas de una vez los pronósticos de estos dos juegos?
1: Pues yo creo que en el Necaxa Santos siento que, que van a empatar y el Juárez Puebla me parece que, que, que va a ganar Juárez.
0: ¿Cómo sientes el proyecto eh, con Miguel Ángel Garza? Yo sé que ya hemos hablado del tema. Eh, ¿Le ves futuro al fútbol en Juárez?
1: Va lento, ¿eh? No va como, el, como creo que el proyecto este, va lento. No, no se ve un proyecto que, que sea como, pues como lo hicieron en Tigres. Los primeros tres años sacarlo totalmente del, de la cuestión del problema de, de pagar o del descenso. Ahorita lo lleva en lugar 13, lugar 12. Este, y Tigres, bueno, fue antes de lo debido. Tigres ya en 2013 estaba buscando el título, peleando el título, este, cuando lo toman en el segundo semestre del 2010. Y aquí siento yo que va más lento porque es un equipo que que realmente no tiene el presupuesto de Tigres, cuida más ese aspecto y, y se trabaja más en función a, a mayor cantidad de promotores que, que realmente no a veces no ofrecen lo mejor en cuanto a, a los elementos,
0: sobre todo los que vienen de fuera ¿verdad? Te pregunto algo que eh, debí haberlo hecho en su momento. Eh, ¿La ruptura esta del Tuca Ferretti con Bravos también representó un divorcio con Miguel Ángel Garza o simplemente nos vemos más adelante Porque quien quite y, y el Tuca agarrando fuerza, pues tenga un día un voz y voto para decir, oye, ¿por qué no traen a Miguel Ángel Garza a la estructura de Cruz Azul? O sea, se me ocurre.
1: No, están muy bien, quedaron muy bien, fue es simplemente eh, que el Tuca Ferretti consideró que se precipitó, que debió haber tomado las cosas con más calma y, y que no era para él ese ese equipo, ¿verdad? Miguel Ángel no Garza puede... porque estaba en otra
0: posición, pero decidió no seguir, pero no terminaron mal. Pero, ¿por qué no, no esperó el Tuca Ferretti a que Miguel Ángel Garza le fuera montando un equipo a, a la medida del Tuca? O sea, ¿ya no había presupuesto, ya no había paciencia, este, o ya el Tuca estaba aunque habló muy bonito de la ciudad y todo, ya el Tuca ya estaba totalmente decepcionado de ese equipo. El Tuca estaba decepcionado porque el Tuca le decepciona
1: mucho, le molesta mucho y le afecta en el aspecto anímico y de salud mucho. Eh, dirigir un grupo de jugadores donde dice hay que enseñarles a jugar fútbol. De acuerdo. Es, eso a él le molesta mucho, entonces tienen Juárez un montón de jugadores a los que decía pues a estos hay que enseñarlos fútbol, no de táctica, de, sino a enseñarlos a jugar fútbol. Y ya no está el, ya no estaba su situación de, pues por la edad y por sus, eh, la cuestión ya que, que él ya vivió con Tigres, para pues para enseñar a dos o tres sí. Y en Tigres, bueno, decía, no los enseño, mejor los relego y trabajo con los que sé. Pero sí. en Juárez tendría que dejar a todos en la banca para para este para trabajar con los que realmente, para él, eh, saben de fútbol. ¿verdad?
0: Te pregunto, ¿viste la rueda de prensa posterior al, al empate de Cruz Azul con Querétaro? No. ¿Viste la, la, la exposición de Tuca Ferrati? Lo no, vi no, no, muy no. cansado. Le vi un semblante que no le había visto en mucho tiempo, o tal vez nunca. No sé si se avejentó, no sé si ya es un bajón de energía, no sé si ese día estaba muy demacrado, muy cansado, mal dormido, pero se le veían los párpados y los ojos a medio abrir y su respuesta es muy, par, muy parcas, no muy parcas, muy en un tono que no es el del Tuca. El Tuca o está muy contento y sale muy vacilador o está muy encabronado sí, con los medios. Y ese día lo sentí como que sí, ok, pregúnteme lo que sea, voy a contestar lo que sea. Este, tapándose la cara con, con los reflectores, eh, rascando, yo, lo yo lo veo al Tuca un poco, un poco como que no termina de sentirse a gusto en Cruz Azul, así es como yo lo veo. Ahorita no está Mario porque no es su equipo. Él necesita armar
1: su equipo, digo, siempre ha sido así el Tuca. No, no vi la conferencia, lo que sí vi fue el partido. Y el partido lo desgastó mucho. Hizo muchos corajes. Ajá. Hubo, me decía ahí el árbitro, el cuarto árbitro, que le decía así, reclamaba con el Tuca. Se me hacía raro que el Tuca reclamara con el cuarto árbitro. Y dice, no, se desahogaba. Es decir, como que eran yo su paño de lágrimas. O sea, Ajá. decía el árbitro que, que realmente el Tuca, lejos de, de estarle reclamando, reclamaba de su equipo. Y le hacía ver al árbitro, mira esto, sí pero de su equipo, de sus jugadores. Sí, sí, sí. Entonces, el juego lo desgastó mucho, realmente hizo
0: muchos, muchos corajes con sus jugadores. Fíjate, a eso, a eso iba, precisamente con el comentario de la Rueda Prensa. Conociendo tantos años, y teniéndolo muy de cerca tú y yo aquí en, en Monterrey, analizando sus actitudes, sus gritos, sus declaraciones, sus, sus arrebatos del humor, <ríe> viéndolo en la banca, en este partido con, con Querétaro, yo vi que hubo una jugada en donde se equivoca un avance, y entregan mala pelota, era una descolgada, y el Tuca en lugar de explotar se voltea a su banca pero en una, en una forma muy dócil, levanta los brazos y los deja caer como diciendo, chinchero el Tuca de otro tiempo, o el Tuca en otro día, hubiera mentado madre si hubiera, se le hubiera visto el gesto a gusto hubiera... yo lo sentí raro ese día al Tuca ojalá y no me equivoque ojalá y me equivoque este, y haya sido simplemente de estos días que te levantas con baja energía o que el partido ya lo había desgastado como dices, pero pues yo tengo desde que empezó el ciclo del Tuca, eh, contándole las veces que lo he visto a cuadro, declarando en la banca, y lo veo, pues como lo veía en Juárez, con el mismo semblante de decepción. En este caso, tiene razón, no es el equipo de él, todavía no lo arma. Pero qué diferente el Tuca de acá, empoderado, este, con otra personalidad, al Tuca que hemos visto en Bravos y ahora en Cruz Azul, Gerardo, para terminar sí. este tema. Sí, no, definitivamente, digo, vamos a
1: ver cómo primero al terminar la temporada que empieza a trabajar él, que refuerzos los que ya no quieren, los que sí deben estar, y creo que en base a eso pues se debe ver ya el compromiso de él, ahorita entró porque se dio la oportunidad, pero pues ya viene en esta época en la que él tendrá que, si lo dejan, armar el equipo, habrá
0: que ver si lo dejan Tú, no sé si ya te hice esta pregunta, ¿tú le ves futuro a Zucar? En un pronóstico así este, informal ¿Le ves tres años a Tuca dirigiendo? ¿Lo ves este torneo y otro más?
1: No, ya se me hace muy difícil. Mira, sí lo veo más, tres años, cuatro años, pero no con el mismo equipo. Lo veo cambiando. Ya no es, eh, Tuca ya no va a soportar mucho, digo, proyectos. Okay. Ya no va a ser mucho de aguantar mucho proyectos. La edad ya se enoja más fácil que ya se enojaba, pero más fácil se desespera más, entonces yo creo que, que ya no tuca de proyectos como Miguel Ángel Garza ingeniero, va a ser el tuca de oportunidades, ¿verdad? Mientras hay oportunidades, pues va a estar dirigiendo
0: Oye, este, ¿dónde lo ves terminando su ciclo como entrenador? ¿Lo ves retirándolo, retirándose en Pumas, acaso?
1: Pudiera ser, pudiera ser este, que Pumas al final tenga una oportunidad este, pero yo no creo que ya agarre un eh, dentro de sus ganas por seguir dirigiendo, yo ya no lo veo en un en un San Luis, en un Mazatlán, en, en un Juárez, ya no lo veo en un equipo así sin rumbo, sin proyecto.
0: Bueno, pues ya hablamos de los dos partidos correspondientes al viernes que soy. Ya fuiste con el empate entre Necaxa y Santos y fuiste con bravos ganándole a Puebla. Yo voy a ir con... Es que qué difícil es atinarle al, al Santos, ¿no? Un día sí. juega como un equipo sí. aspirante a Liguilla y otro día juega como el, el, el Querétaro. Digo, al Querétaro hay que tener respeto, ¿eh? Porque, digo, sin ser un aspirante a Liguilla ni nada, pero debería tener más puntos de los que hoy tiene. Sí. Este, qué bueno estuvo el final, por cierto, no hemos comentado qué buenos 15, 20 últimos minutos de, del Querétaro Cruz Azul, ¿no te parecieron? Sí, muy buen partido, a mí me gustó todo el partido, pero bien. sí estuvieron muy emocionantes los,
1: los últimos 20 minutos.
0: Muy bien, a ver, yo no sé qué, es. Este, no te quiero copiar, voy a ir este, voy a ir con el Necaxa, pues, y voy a ir con con el empate, pues, de Bravos. no, no, no puedo darle empate pues. voy con Bravos, ok. Eh, para el sábado va a estar muy buena la, la cartelera, no sé qué opinas Gerardo, pero el Pachuca Cruz Azul, el América León, el Atlas Chivas y tal vez el menos llamativo, pero no menos interesante puede ser el Cholos visitando Monterrey háblame del Cruz Azul visitando al Pachuca, va a resentir esta falta de descanso con el partido intermedio que tuvieron esta semana ¿crees que el Pachuca con ese partido de Cruz Azul, ese desgaste, o sin él, hubiera sido incluso favorito.
1: No, hubiera sido favorito, y creo que el Tuca Ferretti, tomando en cuenta que no es una temporada donde él empezó, pues va, va a hacer cambios, va a hacer, tiene que hacer algunos cambios, meter por lo menos tres, cuatro jugadores diferentes, este, que no hayan tenido tanto desgaste, pero fue lo que le enojó al Tuca más, porque era un partido pendiente, que, lo, que aunque no lo tumba del 8, lo pudo haber colocado más cerca de pelear el 7. Y ahora no, Cruz Azul se vuelve un equipo condenado a pelear ya o por el 8 o caer al 9. Pero ya difícilmente, ya queda con la diferencia de goles, ya queda a 4.5. Para, para 15 puntos que faltan, ya quedarás a cinco puntos con la diferencia de goles del séptimo lugar del sexto es mucho, entonces queda más, más cercano de la pelea con el Santos por el noveno, que de la pelea con los de arriba, con, con Tigres, con Chivas, por el sexto séptimo, ¿eh? entonces eso era lo que molestaba al Tuca, aquí Pachuca pues se veía favorito, pero también Pachuca, hay que ver que es un equipo, así como decías ahorita, difícil de tener el marcador, los más difíciles son Santos, Toluca y Pachuca, no sabes qué va a pasar una semana y la siguiente con ellos Este, yo lo veo como empate este
0: partido ahorita que mencionaste Toluca eh, bueno, podría yo abordar este tema cuando lleguemos al, al, al partido Toluca-Tigres, pero ¿viste a Ambriz en la mesa de Picante? ¿lo viste opinar? Eh,
1: ¿qué te pareció? Sí. sí, pues descargando Mario su, su molestia, su su, su, ¿Hizo el bien? dolor. Mira, no sé si hizo bien. Este dijo una cosa que está muy bien. Creo que que al decirla va a encajar un poquito con él, aunque es de los técnicos más preparados, ya, fue, ya ves lo que estuvo fuera y se animó a ir al Huescas de Segunda División. Pero dentro de su crítica dijo. Eh, a mí no me contratan por porque no, y porque no tengo pasaporte español y dice, pero también los mexicanos creo que hemos hecho algo para ello para que no nos tomen en cuenta porque cada vez nos falta más preparación y creo que dijo bien, dijo muy bien eso yo te lo he dicho, el mexicano de repente se estanca, no se prepara de acuerdo. Como los técnicos extranjeros, de acuerdo. Él, él al criticar tanto, siento, lo, lo, te voy a decir lo que no, no vi bien, de, si hubiera estado solo con otro, con otro panel, con, otra, con otros comentaristas, bueno, no otros, un, un sí y todos los que estuvieron sí, que le hubieran quitado a uno, hubiera lucido, si hubiera tomado su comentario más, más auténtico,
0: que le hubieran quitado a Hugo Sánchez. De acuerdo, porque Hugo siempre interviene con el yo, con el a mí me pasó. Sí, y le dio vi.
1: segunda y agachó a Ambris y se hizo compadre de Hugo y, y ya ves, a mí tampoco y se hizo la vida. Y, Hugo, y Hugo, no me mentir, sí. Hugo no me dejara
0: mentir, Hugo no me dejara mentir, y a mí, al, veces.
1: a mí al señor ya nos hubieran corrido y este...
0: Creo, que si, lo hubiera,
1: creo que si le hubieran quitado a Hugo sus quejas hubieran sido más auténticas. Aquí lo que llama la atención no es lo de Ambris, Mario. Me llama la atención que en la última semana, desde el juego de, de Jamaica para acá, de la fecha FIFA para acá, tres técnicos se han pronunciado en contra del proyecto y en contra del actual técnico. ¿Sí? Y eso ¿El piojo Almada era... y Ambris? No, el piojo no tanto todavía. Eh... eh... Bucetich, con sarcasmo, ¿Sí? voy a decir con sarcasmo, No, Almada sí. también habló y también habló el Piojo, no, con sarcasmo, Bucetich,
0: Tuca y, y Ambriz. ¿Qué dijo, ¿Qué dijo Bucetich que no lo vi?
1: Bucetich dijo que a como empezó el proyecto, ya, lo, ya, corrido, ya sí. lo hubieran corrido. Exactamente. Con esos dos partidos, sonó como sarcasmo, ¿sí? A lo mejor es auténtico, pero sonó, sí. me refiero soltó con un cierto dolor, con un cierta, sí. como que todavía trae eso de hace 11 años, de 10 años lo trae muy clavado, ¿sí? Este, lo de lo, lo de este Ambris, bueno, ya lo escuchamos. Y el caso de, de, de Tuca Ferretti, lo raro que se me hizo es que el Tuca jamás habla de un proyecto, uh -huh. Aquí no hubiera hablado en Monterrey? No, nunca lo, lo escuché en, la, en Monterrey en una conferencia de su equipo hablar de la selección. De acuerdo. Y ahí de, dedicó su toda su... a criticar a la selección, a criticar a Irving Lozano, a criticar a Guillermo Ochoa, a criticar a, al técnico que se quejó, defendió, que se quejó los abucheos. raron Tuca que de una de Cruz Azul ¿sí? y que hable de los abucheos donde se puso del lado de la gente no del lado de ni del lado de Ochoa ni del lado de los jugadores que, que, que se quejaron, como diciendo aguanten y es la selección entonces ya en, en cuatro días se pronuncian dos técnicos tan serios tan cuidados para hablar de un tema como es Bucetich este, Tuca, este, y luego han venido en un programa a, a decir que si no es buenito y tiene pasaporte español. Pues de esa unión que no hay, de esa, do, ya empieza a ver uno por donde uno no empieza a creer en el proyecto. Entonces ya si los técnicos de equipos, de clubes, eh, se manifiestan así, pues eh, tendrá que ver muy bien Coca en dónde está parado ¿verdad? y creo que un programa de televisión el miércoles su encuesta me haya sido ¿crees que Coca de, si pierde o va a en... seguir o no? Apenas va a ser la segunda fecha FIFA. va a ser apenas su cuarto partido para entonces creo que para el técnico sobre todo en esto que no ha cambiado nada porque ahorita lo que vimos en la fecha FIFA no
0: perdón. ha cambiado nada perdón, se fue tantito la, la señal y se cortó justo cuando decías esto habla de, quiero pensar que dijiste la presión que vive el técnico la presión que vive el técnico oh, muy y, que ve, y que ve que
1: porque él tiene que ver que en la fecha FIFA esta última no ha pasado nada, no vimos nada diferente man. Claro. No vimos, absoluto, no vimos inicio de un proyecto
0: distinto. ¿sí? Vimos una fecha FIFA que se cumplió con Pero con lo bueno y lo malo de todo esto, Gerardo, es que pues, lo bueno es que Iragorri o, o el poder, la mano que me hace la cuna finalmente le dieron su, su, su lugar, le dieron su, su gusto. Órale, quieres ponerlo, tú mandas ahorita. Y lo, lo malo para Iragorri es que lo pueden tronar muy temprano y todavía hay mucho tiempo por enderezar en materia de dirección técnica pueden pueden nombrar a a uno de los dos candidatos naturales que que estaban porque el enojo de la gente es que ya estaban entusiasmados o, o con Almada o con Ambriz o con el piojo ¿No? Y le salen con un tipo pues que venía con muchos cuestionamientos de cómo fue campeón y todo esto el fútbol que hizo y así que digas eh, la opinión estuvo dividida 50-50 si ¿sí les gustó o no me gustó no, eran más, era mayoría la que no estuvo muy de acuerdo con la designación de Coca entonces, si a eso le agregas eh, la herencia eh, todo el, el mal resultado que tuvo México en, la, en, en, en Qatar y, y pues yo creo que entró con una carga muy pesada y estaba obligado sí o sí a empezar bien y no ha empezado bien Coca no, y creo que esto que pasó el domingo
1: pasado y los comentarios de los que empiezan a manifestarse como directores técnicos, no por querer el proyecto, no, por, por ver que no hay proyecto, creo que esto debe estar afectando ahorita el, el a quién van a designar a fines de mayo como sucesor de León de Luisa. Acuérdate que falta esa tarea, esa parte. Y creo que la gente de Irara Gorri debe estar empezando a trabajar muy duro en, eh, en que quede alguien pueda seguir apoyando este proyecto de coca. Porque que no lo apoye y que se tome del resultado de mayo contra Estados Unidos en, en la semifinal de la Copa de Naciones para quitarlo. Si pierden, ya sería el tercer partido eh, ya de compromiso oficial con Estados Unidos
0: que perderías de manera consecutiva. Y otra ventaja también creo para la operación es que Coca es un técnico pues casero y por casero hablo de un técnico barato, al cual se le leyó la cartilla y, y no hay indemnización en caso de que lo corran. Tengo entendido.
1: Sí, y así es, sí, debió haber hecho otro, otro, sobre todo porque no hay presidente Feras. y sí. creo que también eh, pues, después de esos dos pero si sí, en junio empieza la copa de oro y que así oye mal de ganarla
0: estar viendo uy no te, estoy, te estoy ya tenemos 15 segundos que te perdí la señal Gerardo eh, quédate conmigo sí es media hora, te, te molesto 15 minutos más, te voy a marcar telefónicamente para que la gente escuche perfectamente el resto del programa. No te vayas. Perfecto. Bien, seguimos. Aclaro, es una falla técnica. A veces este método de mandar este esta liga, este link, para ofrecerles a ustedes la mejor calidad del sonido del entrevistado. Eh, a veces resulta y a veces empieza a fallar Empieza a mariconear a los 25, a los 30 minutos Empieza a medio a falsear la, la comunicación Y no quiero hacer la prueba nuevamente por ese medio Prefiero a la segura y a la, a la, a la manera antiguita Que es marcando telefónicamente Y grabando muy cerca del micrófono de, esta, de este iPad Entonces Gerardo eh, ¿Cuál es tu corazonada? Aunque suene muy repetitiva Porque hay gente que no nos escucha todos los días pero para ti a pie de lodo Coca llega al mundial o crees que va a haber situaciones y compromisos que lo van a ahora sí que comprometer demasiado tú crees que libre esos, esos escollos
1: Mira, lo que sé nada más es que va a ser un juicio más duro partido tras partido y sobre todo de aquí a julio en la Copa de Oro y esto compromisos. O sea, acuérdate que México no tiene compromisos para el Mundial Valederos, digo, eh, en el sentido de eliminatoria. Sí. Tal vez eh, que vienen de mayo, que es la Copa de Naciones, y eh, los que vienen en junio, que es la Copa de Oro. Yo creo que México lo que sí sé es que no va a ser como Martino, que Martino se podía perder cuatro partidos seguidos con Estados Unidos y luego irse después de esos cuatro partidos, mes y medio, a Argentina y no pasa nada, no, aquí creo que Coca va a estar sujeto a batidón partido tras partido, objetivo tras objetivo, creo que el primer objetivo es en mayo, con la semifinal contra Estados Unidos, y luego la final si es que la gana contra Canadá o otro rival que está también en esta en esta Copa de Naciones, y luego en junio con la Copa de Oro, que, que creo que va a ser exigida, creo que va a ser un título exigido para México y creo que esos dos torneos ya con un nuevo presidente de federación para entonces va, va a llegar a, a ver eh, si Coca continúa o no continúa o si siguen con el proyecto o le interrumpen el proyecto pero, pero creo que si Coca pasa, pasa este año eh, pues ya debe, debe continuar para, para el
0: mundial ¿Estás consciente? estoy cierto de ello en que en la, League, en la Nations League vamos a enfrentar en semifinal Estados Unidos y si por ahí pasamos, vamos seguramente con Canadá. O sea, ¿tú crees que brinquemos esas dos trancas? Porque yo no veo a México ganando esa esa, esa copa. ¿eh? Hoy no lo veo. No sé más adelante.
1: No. no, hoy no. Hoy va a ser exigida y la va a tener que ganar Mario sin, sin, sin entrenamientos, ¿verdad? Porque en la próxima fecha FIFA, que es en abril a fines de abril, eh, la última semana de abril, eh, no vienen los europeos. No, no vienen porque no es fecha FIFA. O sea, es una fecha donde va un amistoso contra Estados Unidos para que trabaje coca, pero los equipos no prestan a los europeos. Va a ser con puro puro jugador de la Liga MX. Y no creo que con ellos, Mario, que es lo más parecido a lo que enfrentaste a Surinam, te vayas a jugar el 24 de mayo, el 22 de mayo el boleto de la para la final de la Copa de Naciones yo creo que va ahora para ese partido vas a volver a ver otro equipo muy parecido al de Jamaica y ya sabes lo que te ofreció el de Jamaica casi nada entonces es como quien dice después del domingo pasado vuélvelos a juntar en mayo y vuélvelos a poner no más que ahora contra Estados Unidos allá en Estados Unidos entonces sí es difícil la verdad, el, el, la tarea que tiene Coca y, y el reto que tiene es bastante difícil, sobre todo por el entorno que se viene de un cambio de, de presidente de federación.
0: En, cam, en caso, en este programa siempre me ha gustado adelantarme con pronósticos. En caso, yo veo un 60-40 que Coca se va. En caso de que Coca reviente, ¿crees que el presidente que no conocemos todavía su nombre de la federación o el consejo, o los dueños de los equipos, no sé quién decida, si mayoría un dedazo, reculen y corrijan y nombren a uno de los que anteriormente eran de los favoritos.
1: Sí, Mario, porque en el fútbol acuérdate que, que así se trabaja y a la agorrique él eh, para que lo pueda apoyar en el proyecto, pero si no lo es... Obviamente. detectar otro técnico, ya sea su técnico o
0: otro para, para continuar con esto. Fíjate que no era el sistema, es tu línea telefónica la que se corta. Yo pensaba que, que fallaba el, el método de, 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 de link y de pronto se va, se va. digo, eso es normal, hay, hay días buenos días malos en la, en la telefonía pero eso me saca mucho me, me, me aclara muchas dudas en cuanto a la confiabilidad de, del sistema de link. No es el link el que falla es, es a veces mi teléfono, tu teléfono los que se van de, de la línea. Gerardo, me quedan, como hablamos, tienes un compromiso a la 1.50 y no voy a, a, a rebasar ese tiempo. Entonces quiero darle celeridad. ¿Qué vas en el América León? Me parece muy atractivo el partido. Sí,
1: América León, voy a América.
0: Yo voy empate. ¿Qué vas en Monterrey, Cholos? Monterrey. Vamos, Monterrey. ¿Qué vas en el clásico Tapatío? En el Clásico
1: Tapatío, va a ser en el Jalisco.
0: Sí. Eh, voy a ir... Vamos a Atlas, ¿no?
1: Voy a ir
0: Chivas. Vas a ir Chivas, órale. Yo quiero que gane el Atlas, porque hay una persona que quiero mucho, que le va al Atlas. No ve los juegos, ni va al estadio, pero le va al Atlas. Ella dice que le va al Atlas. No sabe ni quién juega en su equipo, pero le va al Atlas... Y también tengo muy viejos amigos. Tengo un amigo que se llama René Aguirre. Lo conocí en 1978. Cumple el 4 de septiembre, el mismo día que yo. Es biólogo marino. Es de guaima Sonora. Y tengo 30 años de no verlo. Y es el primer aficionado al Atlas que yo conocí en mi vida. Por eso me acuerdo tanto de él. Un abrazo para él, donde quiera que esté. ¿Qué vas en el Toluca Tigres? Ándale. Toluca
1: Tigres... Eh... Yo
0: creo que va a ganar Toluca. ¡Peso! Así me gusta. No le tiemble. Yo voy Toluca. En el San Luis Mazatlán. Ah, este no hay que perdernos, Este partido está buenísimo para echarse una siesta. ¿Qué vas? Pues se te la pone
1: fácil estando romano en el
0: Mazatlán. Siempre pierde. Voy San Luis. Órale, San Luis. Yo voy Mazatlán, ándale. Para que se te quite. ¿Y qué vas en el Querétaro? Ah, este sí, ya fuera de sarcasmos. Este sí va a generar mucha atención porque es el debut del turco Mohamed y va contra Querétaro que no está muy fácil que digamos la cosa. ¿Qué le auguras a Mohamed en Pumas en lo que resta de torneo y qué vas en este partido?
1: Mira, Mohamed no va a estar Mario porque se fue a pasar su cumpleaños.
0: Es verdad, a es mañana, verdad, es verdad. Pidió ese permiso, tienes razón. Eh,
1: no va a estar, entonces este lo va a dirigir Carlos González. Un sí. jugador que estuvo, no, no el Cocolizo, un sí. jugador que estuvo en Pumas, es el que va a dirigir, no va a dirigir al Pizar, que fue el que tuvo el problema, va a dirigir a Carlos González, y ya el próximo lunes llega Mohamed con su cuerpo técnico y con su hijo, que ya va al equipo otra vez a Pumas, este el hijo de Mohamed, para este tomar el equipo. El, a ver, a ver, los... a ver,
0: a ver. ¿El hijo de qué va? ¿De asistente, de jugador?
1: El que jugaba, sí. ¿De a qué va? A jugar?
0: Va a jugar a Pumas. Sí. Se
1: los
0: encaretó Sí, sí vuelve otra vez Mario, vuelve otra
1: vez el hijo,
0: el ah, hijo caray. Y... O sea, ¿no te parece injusto que haya chamaquitos en Pumas queriéndose ganar un lugar y de repente llega un técnico y diga, mmm, voy, pero si metes a mi hijo a la, a la, a la nómina y a la posibilidad de jugar, bueno, y lo va y lo va a alinear, eh?
1: pues así está Pumas, Mario, así está Pumas hoy, así están los valores hoy aquí están los valores en Pumas hoy, ahí tienen a un técnico trabajando con el equipo que nomás no va a salir a la banca a lo mejor por esa situación, pero Raúl Alpizar, que, que le cobraba a los jugadores, o hay denuncias sí. muy claras, que se hizo la vista gorda Pumas y cerró el caso entonces este, pues no lo veo anormal, no lo veo raro que le hayan permitido a ese técnico traiga a tu hijo, como lo llevaste a Monterrey, como lo promoviste en Tijuana en este, tiene conocidos y, y, y va el hijo de Mohamed otra vez
0: a digo a yo, 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 yo entiendo desde la parte desde la parte eh, del punto de vista paternal, bueno pues tú quieres ayudar y que tenga los mejores puestos y, y, y abres puertas por ellos pero en lo deportivo como que cuesta más aceptar eso porque dices tú, oye espérame hay un montón de chamacos como dije eh, rompiéndose el hocico en la cantera y en esto y lo otro, esperando una oportunidad y de repente llega, llega un entrenador, llámese como se llame esto no es crítica contra Mohamed eh, enteramente, es, es porque pues eh, se da en cuerpos técnicos, metes al cuñado metes al hijo, metes al este, metes al suegro eh, metes a los amigos que eso está permitido siempre y cuando tengan, tengan experiencia y conocimientos como lo hizo el Tuca, trayendo a, a Luis Flores trayendo a Mejía Barón trayendo a a Hernández, trayendo a, a todos, y como lo está haciendo Tigres ahorita con todo el staff que tiene, pero me llama mucho la atención que esto se lo puedo yo permitir a Tigres, al, al Cruz Azul, al, pero Pumas yo lo tenía como una institución que durante muchos años fue la cantera de la selección, fue la, la institución ejemplar y ahora está eh, totalmente parada en la esquina, abajo de un farol, con un cigarro y con tacones rojos, me parece que, que le mete mano el que sea en el fútbol mexicano, en lo económico, en lo deportivo, me parece que, no lo voy a decir con sus palabras, pero ya lo, ya lo describí, me parece que ha bajado mucho de categoría Pumas.
1: Sí, en ese sentido, sí, en valores también.
0: Exactamente. Valores también. Lo dijiste muy bien ahorita con el ejemplo del Pizar, que no nos gusta hablar de esos temas. Gerardo, bueno, pues este son las 13.40, a la hora que estamos conversando y cerrando este tema, no sé si tengas este minutitos y los gastes en el tema que más te gusta, que es el arbitraje, eh, los árbitros que van designados, cuál te llama la atención, a qué partidos van, o lo que tú quieras a, aportar en estos minutos finales. Tú cierras tu participación, eh, tú sabes el compromiso que tienes a, a la hora que lo tienes, y yo te dejo estos minutos. Sobre
1: todo de Tigres, Mario, anda un poquito más. Toluca, pero no como que deje
0: mucho a veces
1: la gente puede pensar que damos un resultado así es porque Antipatía. empieza a decir ah, eres rayado, eres sí, 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 tigre sí, sí. O eres. es la lógica que facilidad. Eh, me preocupa mucho en tigres Mario me preocupa mucho que cada semana tenga que salir Culebro y Sancho Aclarado. a ratificar ¿sí? Creo que eso, Mario, le ha estado dando mucha inestabilidad a Tigres. y Ya se prestó un show. ¿sí? Que cada terminación de un partido tengas que salir a decir Chima sigue o no sigue. Y tan ya se prestó a eso, Mario, que lo malo es que ya se la creyeron adentro. Y pudiera hacer que Chima ahora no termine. ¿Sí? Eh, eh, creo que Chima... Ahora sí, en los partidos, yo te dije contra América, Monterrey y, Chí, y el Chivas. De, no, el que jugó de Concacaf. Ah, sí,
0: sí, Orlando, que, sí.
1: Que se jugaba el seguir o no para el otro torneo. ¿Verdad? Sí. Bueno, ahora para este partido con Toluca, para este partido del miércoles contra Montagua y para el partido de liga del próximo fin de semana, que ahorita se me va el rival, este, creo que ahora sí se juega el puesto, Mario. el puesto para este torneo, para este que está por terminar. ¿sí? Y creo que toda esa inexistibilidad, Mario, la ha provocado el que cada semana, con un resultado, tengas que salir a decir sigue o no sigue. Si ya es tu técnico, y tú mismo en la conferencia dijiste, no es interino, y corregiste siete veces a los periodistas, no es interino. ¿Por qué entonces ahora, después de cada resultado, lo quieres tratar como interino, ratificándolo o no ratificándolo? ¿Sí? Creo que, que Chima no necesita de eso. Es trabajar, dejarlo trabajar, y, y le están creando cada semana una presión, ¿sí?, en donde al grado de que esa presión vuelve a la afición y ahorita pues ya es sí o sí rescatar este torneo. Entonces, si Achima pierde con Toluca y no le empieza a ir bien en coca trae un resultado de afuera porque primero le toca al equipo hondureño, Motagua, muy comprometidos y deja tú y no gana el partido el próximo fin de semana, pues yo creo que se va a ver mal que para tres, cuatro partidos traigas un bombero.
0: Sí. Y yo yo, 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 una sí. no, yo yo voy... Lástima. No, a, yo voy a la que siempre dije. Y un niño no fue en, en, en un en una aspecto de quiero apoyar a mi equipo. Y un niño fue en esta idea de si truena el Chima el candidato para suplir el bomberazo soy yo, o sea, creo que la tenía clarísima Yuninho
1: sí, pero no va a ser él Mario, mira te voy a decir lo que va a pasar, Hugo Ayala va a seguir en su puesto donde le dieron, de fuerzas básicas ¿sí? eh, Marcos Ayala vuelve era un muchacho que no sabíamos siquiera que existía en el organigrama, pero vuelve donde estaba trabajando eh, niño sale Niño sale de la organización porque él nomás volvió porque lo trajo Chima pero ni... o lo trajo un directivo pero yo Niño sale ¿sí? eh, Ortega sigue porque es su puesto estructural es su puesto institucional eh, en un aspecto ya administrativo donde ha trabajado lamentablemente los únicos que saldrían de la organización son Niño y Chima muy ¿sí? bien son te quiero
0: Sería sí, otro ya. candidato
1: dale. que vendría a terminar el torneo.
0: Gerardo, te quiero felicitar porque, así como lo hicimos mucho tiempo en el radio, en donde ganamos y ganamos y ganamos exclusivas y les partimos el hocico a los del draft y eh, radiofónicamente, tú fuiste el primero que di, el que dijo, y me lo dijiste aquí para todo el auditorio también, que Monterrey tenía muy adelantadas las negociaciones con Televisa. Y. Sí. Cosa curiosa, después del programa aparecen las redes sociales inundadas con esa nota. No estoy parándome el cuello que escuchen el programa, sino que simplemente estoy dando el crédito de que tú fuiste el primero que adelantó esa esa noticia.
1: Sí, lo comentamos que aunque sí va a dar hasta fines de mayo, pero sí cuando tú me preguntabas te dije no, no, es prácticamente un hecho. Y sí, hablar de un 99% ya como como ahora esta semana se ha se ha publicado en algunos medios, este sí, pues es un hecho el que el que Monterrey va a cambiar, este, y va a volver a Televisa.
0: Monterrey, no habría manera que Monterrey, este, en el contrato eh, pusiera condiciones de quién le narra sus partidos, porque digo en Fox no había no había ni qué escoger, ¿para dónde escoger? Pero en Televisa que manden a un Raúl Pérez, que es la voz más más cotizada o más futbolera que yo puedo encontrar este, pues Toño probablemente, eh, no quiero hablar mucho de ese tema, pero eh, o, o ahí Tigres o Monterrey, el equipo que sea, no impone condiciones de quiénes quieres. Digo, si los árbitros dicen quién quieren que pite y quién no quieren que pite en, su, en, su, en, sus, en sus juegos, ¿por qué no habría de hacerlo también un equipo? Este no lo quiero que, que me narre, por favor, eh, o no se vale.
1: Pasa como en los árbitros, te pueden decir a quién no no te hace caso en televisión a quien sí, sí. Te puede hacer caso en a quien no. Ok. No me mandes a Pietra, no me mandes a Fulano, no me mandes a... Te puede decir. Y puede ser que lo tomen en cuenta. sí Pero el hacerte caso yo como televisora no. que te voy a pagar en, a quien a sí me mandes, lo veo difícil. Pero creo que ojalá sea una buena oportunidad este y se le dé eh, para para Toño Nelly. Me gustaría que Toño
0: tuviera más ¿Tú te, te imaginas una crónica con el Zar, con Aldo Farías y con el perro? O sea, está para, para salir corriendo de la sala, o sea, ¿te acuerdas tú de los partidos que narró el Zar? ¿Le contaste la cantidad de babosadas que dijo cuando narraba los partidos? Sí,
1: sí, sí. Es que no narra el fútbol. Generalmente es más para, para box
0: ¿verdad? Sí. Sí. Este...
1: Pero no, digo, me gustaría a mí
0: que... Sí, claro, para Toño. Don
1: Eli, y este,
0: no, Toño ya está muy posicionado, tiene su programa a nivel nacional, la zona TIR o como se llame, y tiene las crónicas y también tiene una crónica independiente que es para los regios, para regios, algo así. Este, pero bueno, tiempos de cambio se aproximan, la gente hubiera querido que Monterrey hubiera... Eh, bueno, yo creo que a lo mejor al, al conectarse no con, tel, con Televisa... Pues por ahí, como son hermanitos, hermano mayor, hermano menor, por ahí le prestan a señal alguna vez a, a Azteca, ¿no? Pudiera ser,
1: y pudiera ser también, da, habría que ver qué negociación. Y en Estados Unidos ahí sí cambia, ahí sí son narradores de allá. Es decir, para TUDN Estados Unidos, que es donde también es el mercado que, que por eso Monterrey can aprovechar, porque TUDN sí tiene que ver con Televisa, ¿sí? pero Fox no con Estados Unidos, ya. entonces quieren Monterrey es que le, le transmitan más también allá ahí sí, pudiera ser Enrique Bermúdez o pudiera ser El Chileno
0: este, Villa
1: gente. ¿Sí? y no puedes decir nada Villa, que también está allá pero acá en las locales pues Televisa tendrá que buscar pues, cuáles son las voces que más pueda acomodar y creo, por eso te digo que sería muy justo que, que que fuera gente de conocimiento que, que vive acá, acá con los equipos y que también es buen cronista. Además, como es Toño, este, así como le dan oportunidad en el Atlas a, sí. a, a este muchacho, Luna. Eh, el Ágala, ¿verdad? Sí. Este, también, pues ojalá también tenga tenga esa posibilidad, Toño, ahora con, con el cambio de, de televisor.
0: A ver, Gerardo, puedes contestar o no. Del 0 al 10, ¿qué calificación le das a. Todo lo que es imagen, voz, conocimiento Aldo Farías
1: Pero ¿tú estás, juntando, estás juntando
0: todo en uno Bueno, futbolísticamente futbolísticamente, era... futbolísticamente, lo que aporta O deja de aportar Algo para
1: lo que aporta este Yo creo que se ha esforzado es un Muchacho que se ha esforzado de Donde estaba a, a, a donde se ha ¿Qué calificación ya? le pusiste? ha desentonado pues todavía sigue creciendo y, y debe estar creciendo este y está luchando contra la cuestión del norte del país, digo, contra el centro créeme, pero todavía hay centralismo porque ya estaba en narraciones lo quitaron en narraciones y lo dejaron nomás como comentarista y luego no le llevaron al mundial pero yo creo que es un muchacho que va en un 8.5 todavía todavía tiene para, para mayor crecimiento que...
0: No, pues está bien. Te mando un abrazo Gerardo, hablamos el próximo lunes y a ver qué tal salen los partidos y nuestros pronósticos, ¿te parece? Claro
1: que sí, Mario, estamos en contacto.
0: Abrazo, Gerardo Gracias. Gutiérrez amigo, colaborador de muchos muchos años eh, yo como Bora, yo respeto por eso se hace la pregunta sin imposición, sin inducir respuestas Este 8.5 le dio Gerardo a Aldo Farías Ahí usted ponga la calificación que quiera, póngame la calificación que quiera a mí también. Estamos sujetos a eso, este, a ser criticados, pero no insultados. Punto. Bueno, a ver, déjeme ver si puedo terminar el programa sin falla técnica por aquello de las malditas dudas. Vamos a checar constantemente que no se corte de nuevo la grabación porque... Tengo acá, hoy, hoy cumple años un azazazazo. Cumple 80 años Christopher Walken. El de. El francotirador de Deer Hunter. El gran papel que encumbró a este, gran, este grandísimo actor. Yo esa película la fui a ver cuatro veces en un promedio de un mes, porque mi tío era el gerente del cine. Este, y fui con mi mamá, y fui solo, y fui con Daniel Rodarte, y con Manuel, y con, los invitaba a todos, porque me encantaba esa película. Y la escena, si usted nunca vio El Franco Tirador, donde sale Robert denis donde sale Meryl Streep, donde sale Christopher Walken, donde sale este, un actor muy bueno que se llama Zunza, que es el cocinero que está llorando mientras cocina, cuando viene del sepelio de uno de los personajes de la película. Es una obra de arte. Esa, esa película es... es es grandiosa la escena de Robert De Niro donde salen a cazar a las montañas en medio de la nieve y tiene al, al venado en la mira y el venado se le queda viendo y Robert De Niro le perdona la vida. Eh, son momentos mágicos del cine que te dejan reflexionando muchas, muchas cosas. Eh, Netflix cumple 26 años. Esto que vino a romperle el hocico a... <risas> a muchas salas de cine en el mundo la verdad a ver las mejores películas de Christopher Walken no, no me interesa ya comenté algo de él déjeme ir con las efemérides de eh, aparece en 1971 en este mundo Ian McGregor aparece en Star Wars y creo que en Moline Rouge película aburridísima que no me gustó, no me gustan los musicales eh, el Molino Rojo eh, en el 72 eh, Nace el director Alejandro Amenábar Dirige la película The Others Los otros, ganadora de Oscar um, ¿Quién más? ¿Quién más? No las tengo preparadas, voy leyendo rápido Mis archivos uh, Bueno, el actor estadounidense Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee en la filmación de la película, la película El Cuervo. Esto lo sabemos ya de memoria, ¿no? Digo, yo ni no de chiste, iba a ver esa película, pero se hizo muy famosa por una escena en la que le disparan, tenía que haber sido salva y tenía precisamente una bala de verdad. Y ahí quedó el hijo de Bruce Lee. En el 96 murió la actriz mexicana Delia Magaña, que participó en la cinta Nosotros los Pobres. ¿Se acuerda ustedes de la guayaba y la tostada? Bueno, pues ella era una de esas dos. No sé si la guayaba o la tostada. Eh, ¿Quién más? Bueno, ya cumplí con adelantarles lo más importante. Las efemérides, creo yo. Um, permítame, permítame, estoy, estoy en eso, estoy en eso. Bueno, en el 34 nació una señora de la cual muchos adolescentes estuvimos enamorados porque era realmente encantadora, como mamá, como mujer. O dígame si no le teníamos un especial cariño a Shirley Jones en la familia Patridge. Yo sí, y se lo digo en serio, la veía como una mamá. A propósito, gracias a las más de 200 personas que me dejaron un mensaje para mi señora madre, que ayer celebró 84 años. Este, el domingo tenemos nuestro festejo familiar. Eh, yo... Suelo compartir con, no muy seguido, suelo compartir algunas cosas de, 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 del aspecto de mi madre, no nada más, nada más en ese sentido de mi mamá, para que la conozcan, que sepan cómo está su estado de salud, etc. No hablo de mi vida personal, ni que por qué tronó, que por qué seguí, por qué nada. Este, mis hermanos, bueno, su vida, pero a mi mamá sí la he hecho, yo un poquito partícipe de, de ustedes y ayer recibió mucho, mucho cariño. Este, sus flores, sus pasteles su, su paella, gracias a, a Pedro Saro por mandarme esta, esta deliciosa paella, fue mi hermano por allá. este y gracias a Gerardo Salinas Pola que hoy termina eh, después de dos años y pico casi tres eh, apoyando este, este programa hoy despedimos el patrocinio de Eres Fan De muchas gracias Gerardo de todo corazón, ojalá y eh, pues en lo convenido, ojalá y ya entrando la temporada del la NFL regreses a este espacio. Si tus eh, finanzas te lo permiten, aquí estaremos esperando. Total, que son 1,500 pesos mensuales este patrocinio. Porque eso es lo que vale. ¿eh? Originalmente eso es lo que siempre valió. Y no la mitad. Eh, gracias a los hermanos Valencia, al chef Hugo Valencia, a Marcelo, por apoyarnos también con su deliciosa cocina, eh, Alto Catering en Instagram y en Facebook, gracias a Luis Loa, no sé si es Luis Carlos, no quiero fallar, Luis Loa, este, en instalaciones, todo lo que es publicidad, y gracias a EP Store, Laptop en PC Store para todo lo concerniente a la computación. Bueno, ya terminé, ya hice las menciones, ya agradecí. Este... Por cierto, Christopher Walken ganó el Oscar por esa película, y no solamente fue una gran película, sino que ganó el Oscar por este, The Deer Hunter. Si usted no la vio, por favor, búsquela, véala, cómprela en Gandhi, ahí está el video, el DVD, si todavía tienen DVD. Es un peliculón. Yo tengo mi eh, colección de películas, sí, comerciales, tengo como 100 200 películas alemanas, y israelitas, francesas, pero tengo mi colección de cine comercial, pero de películas como la lista de Schindler, la lista de, este de Rajin Bull, de Robert De Niro. Tengo este Carlitos Way y tengo El Franco Tirador. Y tengo unas así medio lacrimógenas como Love Affair, que yo les comenté el cumpleaños de, de Warren Beatty. Es una película hermosa. Tengo Los Puentes de Madison, a la cual yo le insistí mucho a una persona que la viera y la viera y la viera y nunca la vio. Y es más, creo que ni el libro leyó es una de las joyas, por cierto eh, Clint Eastwood que ya va a pisar los 100 años o no sé cuántos tiene, que está grandísimo el señor está preparando su última última película se va a retirar con su cinta número 40 gran director bueno pues ya hablé de fútbol con Gerardo ya hablé de efemérides, ya hablé de cine ya hablé de mi madre, ya agradecí ya le agradecí a Gerardo, a eres fan de eh, ya mencioné a los demás patrocinios y apoyos, y ya me voy. Ha sido una gran semana, venimos de un gran descanso, venimos de, de también de trabajar mucho. Un abrazo hasta Cancún, a mi brother Rafa Chávez. Y bueno, estamos regresando el lunes, a frotarnos las manos para que este sábado, que promete tanto con estos partidos que voy a reiterarlos, el sábado es el Pachuca Cruz Azul a las 5, el América León a las 7, híjole, voy a tener que estar sapeando de un partido a otro, porque sí me llama mucho la atención el América León, el Monterrey Cholos a esa misma hora, 7.15, y en la noche, si sí, las condiciones creo que sí, no, no, no va a llover mañana en la noche acá, vamos a poner la parrillita, vamos a poner un costillar, de cerdo vamos a poner unas cebollitas cambray vamos a poner algunas cositas chilorio queso fundido y vamos a ver el clásico atlas contra chivas mis favoritos ya los dije en el necaxa santos voy santos en el juárez puebla voy juárez en el pachuca cosa azul voy pachuca en el américa león voy león en el monterrey Cholos voy monterrey en el atlas chivas ay, 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 voy atlas me voy empate, pero voy a Atlas. En el Toluca, Tigres, perdón amigos. Tigres, voy Toluca en el San Luis Mazatlán, era Guasa, no voy Mazatlán, pero Gerardo odia la golpe y odia a Romano. Entonces yo le contesté así de bote pronto, pero obviamente voy con San Luis. Saludos Gerardo, no te enojes. Y en el Querétaro, en Querétaro Pumas, ¿qué cree? Voy Querétaro. Es todo. Me despido. Con un fuerte abrazo sincero y agradeciendo todo el cariño para mi mamá, para quienes tuvieron esas, esas atenciones. Y para los que no, pues, la porra los saludan, No, no se crean. Abrazo, hasta el próximo lunes. Abrazo de gol para todos. Soy Mario hablado hablando de fútbol.